0: Momento Cidade Vamos tentar um exercício. Feche os olhos por um segundo e presta atenção em todos os sons que têm à sua volta. Quantos deles você consegue identificar? Apesar da ausência completa de som não ser algo natural e até meio perturbador, todos aqueles que conseguem ouvir tão expostos a tantos sons diariamente que a tarefa de identificá-los, ou em certos casos, até apreciá-los, se torna cada vez mais difícil. Numa cidade grande como São Paulo, a quantidade de ruídos e barulhos é tamanha que a gente criou o termo poluição sonora, para não só conseguir identificar os muitos sons que nos fazem mal, mas também tentar resolver esse problema cada vez mais urbano. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como podemos reduzir a poluição sonora em São Paulo? No episódio de hoje, o repórter Caio César Pereira entrevista o pesquisador Ted Ana Gia, autor da dissertação de mestrado Métodos para a Redução do Ruído Urbano nas Cidades Brasileiras, orientada pelo professor Alex Kenia Abico e defendida na Escola Politécnica da USP, a Poli. E aí, Caio. E aí, DNs e ouvintes.
1: Apesar de invisível, a poluição sonora representa um risco cada vez mais presente. A Organização Mundial da Saúde classifica que o limite saudável para o ouvido humano são sons de até 50 decibéis. Hoje, o volume médio de sons nas grandes cidades no nosso dia a dia ultrapassa os 90, muito acima da máxima recomendada. Com os grandes centros urbanos se tornando cada vez mais barulhentos, o TED precisou como ponto de partida se aprofundar um pouco mais sobre o tema.
2: E ao longo desses anos eu tive a oportunidade de ir em congressos nessa área e eu descobri uma área específica da acústica que é a área de acústica ambiental. Me interessei bastante nessa área e também, como eu sou arquiteto de formação, tive aula de urbanismo né, durante a faculdade e é uma área também que me despertou bastante interesse. Eu achei muito interessante porque a área do ruído urbano ele engloba exatamente essas duas áreas de interesse. Foi uma oportunidade que eu tive para conciliar os dois. E também, eu acho que um outro motivo também, porque enquanto eu estava fazendo a pesquisa do trabalho, eu vi que tem muita pouca bibliografia na área e eu descobri que realmente é uma área incipiente, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, eu acho que tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa para ser discutida nessa área. Enquanto sussurros
1: a uma conversa em voz baixa, pode ter até 30 decibéis, o trânsito das ruas pode ultrapassar os 70, limite considerado nocivo para a audição. A partir de 120 decibéis, o som de um jato decolando é quando o barulho passa a ser considerado doloroso. A poluição sonora é um dos principais problemas de saúde pública atuais e o crescimento desenfreado das grandes metrópoles urbanas tornou as cidades lugares extremamente barulhentos. Para
2: poder embasar e até justificar né, o meu trabalho, eu fiz uma pequena pesquisa também para entender como é o ruído urbano aqui no Brasil e como pode ser, como vai ser daqui para frente. E eu cheguei a alguns uh, dados interessantes. A ONU divulgou uns dados em 2017 2019, que em 2018, 55% da população mundial vivia nas cidades. E a previsão da ONU para 2050 é 70%. Então é um aumento muito considerável. É claro que agora, também, com pandemia, pode ser que isso altere um pouco, mude um pouco, mas a expectativa ainda é de aumento. Talvez não em 70%, mas ainda um aumento das pessoas vivendo em grandes metrópoles. Claro, essa mudança, né, esse aumento de pessoas vivendo no, no meio urbano, é, ele aumenta a demanda por bens e serviços
1: ligados a ruído. Né? O grande problema da poluição sonora é que apesar dela ser bem barulhenta ela é, como eu mencionei no começo um mal invisível a exposição contínua, mesmo que por alguns minutos por dia, pode levar à perda gradativa da audição no longo prazo.
2: Então, como, por exemplo, aumento da indústria, procura por recreação, transporte, a tendência é, sim, o ruído urbano aumentar ao longo do tempo. Tanto que já é uma preocupação que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela já considera a poluição sonora, especialmente aquela ligada ao ruído de tráfego, como uma das piores formas de poluição. Ele só fica atrás da poluição do ar. Se a gente pensar em consequências né, do, do aumento da poluição ao longo do tempo, com certeza vai ser, a maior influência vai ser na saúde das pessoas. Existem vários estudos né, comprovando que o ruído, além do incômodo, ele perturba o sono, então você pode ter ali é, sonolência diurna por conta disso, né? Além disso, ele aumenta a ocorrência de hipertensão e doenças cardiovasculares. Dependendo do nível de exposição, né? do Especialmente em trabalhadores que ficam trabalhando ali, expostos a níveis altos de ruído, ele também pode levar à perda permanente da audição. Então, é um é um tema muito sério, muito importante para a gente conversar.
1: Por isso, as formas de se combater esse tipo de poluição têm se tornado mais do que necessárias. Assim, em sua dissertação, o TED começou a levantar quais os melhores métodos aplicáveis no nosso dia a dia. Ele decidiu separar os métodos de redução em cinco grupos diferentes. Pela fonte do som, pelo caminho que o som faz, pelo receptor do som por estratégias de ocupação do solo e por métodos de educação e comunicação. São
2: mais de 50 métodos que eu levantei na minha pesquisa, detalhei, caracterizei cada uma delas. Então, assim, hoje aqui na nossa conversa, eu vou citar algumas das mais interessantes, as mais utilizadas, né? Quando a gente fala em método de redução pela fonte, pela fonte são aqueles que são modificados, né? A fonte de ruídos, que no caso pode ser uma rua, uma linha de trem. E aí, nesse grupo, nesse grande grupo, a gente tem, por exemplo, asfaltos acústicos, asfaltos que têm uma capacidade de absorver né o um impacto, e diminuem um pouco, consequentemente diminuem o ruído. Pneus acústicos também já existem. Os próprios veículos elétricos, que é uma tendência, né também tem uma redução significativa de ruídos. E os semáforos inteligentes. Os semáforos inteligentes, eles melhoram o fluxo transitório ali na cidade, né? Porque ele consegue entender qual via, qual sentido tem o um fluxo maior e consequentemente mudar a abertura e fechamento dos semáforos. Então isso melhora o fluxo, consequentemente você também acelera menos e freia menos. Então você tem um ruído menor então também é um outro método bem interessante utilizado também mundialmente. Os métodos pelo caminho, eles são mudanças no trajeto entre a fonte e o receptor. E aí existem diversas formas de fazer isso, mas todos têm o mesmo comportamento, que é um comportamento de uma barreira acústica. A barreira acústica já é mais popularmente conhecida, Inclusive, tem barreiras acústicas instaladas no Rodoanel aqui em São Paulo. Os métodos pelo receptor são aqueles implantados nos edifícios. Né? O receptor é quem realmente está recebendo aquele ruído. Então, uma janela acústica, por exemplo, é um método né, pelo
1: receptor. Já as estratégias de uso e ocupação do solo têm objetivos em comum, que são basicamente os de afastar áreas de maior ruído de áreas de maior sensibilidade. Então, uma zona industrial, por exemplo, deve ficar afastada de uma zona residencial. E os métodos
2: de educação, basicamente, eles também têm a finalidade de educar especialmente os poluentes. Então, existe até uma campanha bem interessante, educar o motorista a acelerar menos o carro. Muita aceleração do carro aumenta, potencialmente, o, o, o ruído né, emitido. E além disso também, é interessante nessas campanhas Que você também pode dar outros benefícios Também para tentar convencer né? Então o gasto com gasolina Que atualmente está bem elevado né? Também você pode diminuir se você acelerar menos Então esse é um tipo de campanha educativa Para tentar diminuir a emissão do ruído A
1: correria da vida nessa cidade grande Nos faz muitas vezes não perceber Ou até mesmo ignorar Mas São Paulo é extremamente barulhenta Sendo uma das dez maiores cidades do mundo Com uma população de mais de 12 milhões de habitantes de sua região central e mais de 22 na região metropolitana, a agitada selva de pedra paulistana, muitas vezes, exige um pouco mais de calma. Mas quando o assunto envolve resolver a poluição sonora da capital, a boa notícia é que muitos desses
2: métodos pesquisados pelo TED podem ser aplicados por aqui e já. Levantando todos os métodos, eu acho que assim todos os métodos, no geral, eles podem ser aplicados aqui para São Paulo sem problema nenhum. Mas assim é preciso ter cuidado, porque São Paulo é uma cidade muito grande, né? E aí você tem ali bairros com características arquitetônicas e urbanísticas próprias. Então, assim, acho que é importante uma investigação minuciosa bairro a bairro para você entender quais são as melhores formas de você atenuar ou diminuir aquele ruído. Né? A melhor opção, com certeza, é você conseguir aplicar os métodos de forma conjunta. Então, isso foi muito feito na Europa. Então, se você tiver a oportunidade de você combinar ali um asfalto acústico com uma barreira, você vai ter um resultado melhor ainda. Então, acho que essa seria uma uma opção muito viável de você ter soluções combinadas,
0: né? O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite e a edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e reportagem são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade